0: En nuestro segundo episodio de charlas dulces dedicadas a los maestros que dejan huella en la agroindustria, invitamos al Dr. Alex Bustillo. El Dr. Bustillo es ingeniero agrónomo, investigador con una larga trayectoria nacional e internacional en el área de entomología. Precisamente fue a través de esta línea de estudio que se vinculó a sectores productivos como el del café, la caña de azúcar y la palma. Además, que le permitió llevar sus conocimientos a las aulas de clase en diferentes universidades del país. Bueno, doctor Bustillo, resulta que pues, durante la carrera universitaria muchos estudiantes eh, llegan con el propósito de graduarse como profesionales, pero no siempre es fácil definir una línea de interés que luego les permita especializarse y sobre todo vivir de eso. ¿Usted cómo se inclinó hacia la entomología cuando empezó a estudiar ingeniería agronómica?
1: La idea es que yo quería estudiar alguna carrera vinculada al agro, a la parte de la agricultura, del país conocer los problemas, conocer qué soluciones le da uno en uno a través de su carrera profesional. Entonces, al mirar, después de avanzar un poco en los recursos que uno toma, uno ve que hay algunos que son más impactantes o muy importantes, y entre ellos es la protección de los cultivos de plagas y enfermedades, que eso afecta mucho cualquier cultivo que se establezca, si no se hacen las debidas controles o recomendaciones para minorar esos problemas. En ese campo de ideas, pues hay dos áreas que son la fitopatología y la entomología. La fitopatología se dedica a las enfermedades, la entomología es a los insectos, a las plagas. Entonces, ahí es donde realmente uno que quiere seguir más adelante en, en estas situaciones, como yo aspiraba en esa época a vincularme con el Instituto Colombiano Agropecuario. Tenía ya eso en mente, que ese, en esa época era el órgano más importante de investigación en Colombia, el único que había y era ejemplo en, en Latinoamérica de su buena calidad. Además, uno optaba por hacer especializaciones que el mismo instituto ofrecía a las personas que sobresalieran o se pusieran en contacto o que tuvieran como mucha inclinación a un particular campo. Fue así como, al graduarme, ingresé a LICA, estuve en el Centro Experimental Nataima en el Espinal Tolima trabajando un tiempo. Posteriormente me trasladó hacia una estación experimental Tulio Espina se llama, todavía existe en la cercanía de Belén y Medellín y ahí también hice muchos esfuerzos para trabajar en la investigación. Lo que nosotros hacemos en estos institutos es específicamente resolver problemas para la agricultura. Y en esa época a mí me comisionaron para que viéramos unos problemas de plagas en cultivos forestales que estaban floreciendo y incrementándose mucho en Antioquia. Y entonces tuve la oportunidad de mirar un ecosistema que es un ecosistema perenne, que es muy lento su, su desarrollo, en su crecimiento, como son los bosques. Y ahí también hay muchos problemas que hay que tratarlos diferentes a lo que uno tiene cuando va a enfocar esto en un cultivo que es de corta duración, un semestre, dos semestres. Entonces, ahí son es unos enfoques muy importantes que, que empecemos a desarrollar y que después me llevaban a meterme en un programa de maestría en los Estados Unidos. Y finalmente, en la doctora.
0: Sí le quería preguntar algo, algo profesor. Digamos, el, la ingeniería agronómica es una rama digamos, muy amplia. O sea, uno podría tener muchas líneas en las que se puede desempeñar. Y usted, bueno, encontró la entomología teniendo claro en dónde queríamos desarrollarse profesionalmente. ¿Hubo algo, alguna experiencia particular que lo hiciera tomar una decisión específica? ¿Alguna experiencia que de pronto valga la pena contar o, o de pronto algo que influyó demasiado en, 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 en irse hacia la entomología y no la fitopatología o cualquier otra de las muchas ramas que, que ofrece la, la ingeniería agronómica?
1: ¿Cómo diría uno? La inclinación hacia eso es cuando uno está dentro de un grupo de otros estudiantes y también de profesores de la universidad que lo incitan a uno y le tratan de llamarlo a uno hacia ciertas áreas. Yo realmente no tenía eso antes de que entrara a la agronomía, no sabía qué me iba a dedicar, pero yo sí sabía que iba a estar metido en cultivos y, y recomendando, haciendo acciones de controlar los problemas en general de la de los cultivos y también de las plagas y enfermedades. Pero cuando se me daba la oportunidad de, este, de, de impulsar mis conocimientos en este tipo de organismos como son los insectos, es muy grande. Entonces ya fue cuando me di cuenta en Estados Unidos la gran importancia que tenía toda esta área y que todo lo que se podía hacer en Colombia eso me llevó después a que desarrolláramos unos programas de control muy importantes en la zona forestal de Antioquia donde había muchas plantas coníferas que eran cultivos perennes en donde logramos des, eh, pensar, empezar a analizar la situación que no se podía manejar de la misma forma que se manejan los cultivos semestrales. Estos son ecosistemas perennes, son duraderos, tienen mucha biodiversidad y esa parte es la, la más importante de nuestra investigación o, o que yo he logrado realizar eh, no solo en forestales, sino en, en los cultivos de, de café, en la palma y en la caña de azúcar, en el cual empezamos a con el tiempo, a ver cuáles eran los enemigos que tenían todas esas plagas. Dentro de eso, uno ya se va acostumbrando a, a saber cuáles son prácticamente y cuáles son los beneficios que hace en relación con el control de otros insectos que son plagas. Unos insectos también benéficos que afectan en una plaga, una competencia, y también organismos patogénicos, como son los hongos, bacterias y virus que a diferencia de humanos, eso se utiliza en la entomología para el control de plagas. Es decir, reproducir un hongo, un virus, inclusive ahora que estamos hablando del coronavirus, pues se diría no, eso es peligroso. Pero son virus muy específicos que han desarrollado sus habilidades para afectar insectos. Así como a nosotros nos dan enfermedades, a los insectos también le dan. Pueden ser por hongos, por bacterias, por este tipo de organismos, o también por cualquier otra micoplasma, una cantidad de cosas que hay. Pero eh, la idea era desarrollar eso. Entonces, en Sani Café, logramos, con el proyecto de, del control de la broca del café, que yo lideré por allá en, en el año 90, me vinculé a, a Sani Café especialmente para este problema de, de la broca, fue donde logramos mostrarle a la gente, a todos los productores, cómo ciertos, Organismos como un hongo denominado ovella vaciana podía desarrollarse y utilizarse como un insecticida biológico y, y desarrollado por nosotros. Entonces pudimos desarrollar eh, las prácticas de manejo, el desarrollo de estos a nivel semicomercial, y en esa forma muchos otros organismos empezó a desarrollarse una industria prácticamente alrededor de todas estas iniciativas, porque hubo mucha gente que se vio una oportunidad de negocio ahí, ¿no? Y entonces ahí empezaron a meterse y a producir, y nosotros asesoramos e incentivamos muchos de estos eh, personajes que querían meterse en ese negocio. Lo mismo con organismos de insectos mismos, criarlos masivamente. Se introdujeron de África una serie de la, la broca es originaria del África, entonces había que ir a buscar allá qué enemigos tenían en África. Y traerlos para acá, eso es un proceso también grande con la Federación de Cafeteros. En esas épocas, pues es, eh, bastante incipiente en estas áreas, nosotros tuvimos mucho apoyo de la Universidad Nacional, especialmente de la Universidad de Caldas allá, que nos vinculábamos por estudiantes para hacer sus trabajos de tesis y eso sirvió para que muchos de ellos después siguieran las, la idea de hacer esos desarrollos, o sea que indirectamente a pesar de que yo tuve oportunidades de dar algunos cursos muy puntuales en el área de entomología. Nuestra mayor contribución a la educación ha sido el llevar a las universidades con los mismos estudiantes o bajo otros eh, congresos, como el de la Sociedad Colombiana de Entomología, se llevaban estudiantes allá a que aprendieran, vieran lo que se hacía y, en esa forma, poder tener. Una, eh, una herramienta muy importante y que para el mercado eran también importantes en esa época que pudieran seguir con el programa de control biológico y de sostenibilidad de la agricultura en Colombia, especialmente eh, haciendo un lado productos químicos que de pronto no eran lo más adecuados en el área agrícola y que tenían muchos problemas de contaminaciones ambientales y aún de para los humanos en sus áreas.
0: Muy interesante ver, digamos, el impacto que, digamos, o la evolución que ha tenido esta rama de alguna manera, y cómo todo ha sido, digamos, in, e integrándose con las universidades, no solamente los centros de investigación, sino los centros productivos y las universidades a la vez. Precisamente usted mencionaba al principio de la respuesta que usted vio que en Colombia había mucho por hacer en, en el tema. Ahora, digamos, trayendo a la época actual, ¿cuál considera usted que deben ser esos criterios, que deben evaluar los futuros profesionales, específicamente pronto los ingenieros agrónomos, al optar una línea determinada? por una línea de, de, de rama o de desempeño profesional
1: determinado. Sí, lo que sucede eh, en la ingeniería agronómica es que muchos de nuestros colegas, muchos son trabajadores en cultivos comerciales, en instituciones que fomentan los cultivos, el cultivo del arroz, de la papa, la yuca, todas esas cosas. Hay mucha gente que tiene su servicio de, de sanidad metal prestado por ingenieros agrónomos. Entonces, lo que en ese caso, en las instituciones que he estado, siempre se ha atendido a los prestadores de servicios particulares, de, en el caso de, de control de plagas. Entonces, ha servido esa investigación para que se, a través de ellos se difundan las cosas y se puedan adquirir. En el caso de lo que comentaba hace un, hace un ratico de, sobre los hongos, que patógenos, esto dio origen a que es en el país, en un registro que hicimos por ahí tiempo atrás, ya existieran alrededor de 50 laboratorios comerciales en el país basados en los trabajos que hicimos nosotros con la broca del café en la Federación de Cafeteros. Y también en la producción de avispitas para que estuvieran disponibles se pudieran liberar inclusive a través del grado el agricultor eh, Fede Café eh, libremente, sin ningún costo a, a los agricultores. Esas son cosas que la gente ha visto y, y que todas estas investigaciones han servido para que muchas otras personas se metan también a trabajar colateralmente en programas de control biológico. En este momento, por ejemplo, ICA, que se convirtió en Corpo ICA, y de Corpo ICA ahora eh, se tiene como razón o sea, agrosavia, tienen unas áreas muy importantes y personal muy capacitado en, en muchas de estas cosas que ellos ven que es el futuro de lo que se debe hacer aquí en Colombia sobre eso. Porque nosotros no podemos estar aceptando las recomendaciones y las prácticas que se, se, se realizan en los, en los países del norte, porque ellos tienen otra condición diferente, social, económica, ambiental, todo eso, eh, que es muy diferente al trópico. El trópico es bastante, es, tenemos crecimiento continuo de todo. Aquí no tenemos estaciones de, que, que nos van a, a cambiar la vida cada tres o cuatro veces. Aquí estamos eh, todo el año casi que lo mismo y, y las placas también están libres todo el tiempo. Por allá es mucho más sencillo la, las cosas porque hay invierno, entonces se bajan las poblaciones, se mueren muchos, eh, retoman después en, en, en primavera o en otoño o lo que sea. Entonces es una cosa que es sui generis para nosotros, y en el pasado siempre se recibían, eran extranjeros, acá que vinieran a decirnos cómo hacer las cosas, cuando yo no tenía la más mínima experiencia en lo que es el trópico, entonces aquí eso se ha impactado, por esa razón que yo he participado en muchos cursos de posgrado, especialmente aquí en la Universidad Nacional en Palmira, eh, donde la Facultad de Agronomía de Palmira fue, fue considerada la mejor facultad de agronomía en toda Sudamérica, en eh, donde con estas experiencias uno va orientando a los, a los estudiantes que están deseosos de meterse en estas áreas. Lo mismo se hizo en Medellín, con la Universidad Nacional, en la Universidad de Caldas, cuando estaban en Cérez y Café, eh, teníamos acceso a estudiantes y además a irles a enseñar y darles conferencias allá sobre ese aspecto.
0: Sí, sí, doctor Bustillo. En su caso, usted también ha tenido la oportunidad de trabajar en tres sectores productivos de los más grandes del país en café, en caña de azúcar, en palma de aceite, y ha tenido la oportunidad de conocer, digamos que de primera mano, cuáles son esas necesidades de esos sectores. ¿Qué es lo que más buscan este, estos sectores productivos en un ingeniero agrónomo y específicamente en entomología? ¿Usted qué perspectivas ve?
1: Sí, es, es que la, la parte de la agronomía, cuando usted va a un cultivo, usted no lo controla porque es entomólogo o es sino que tiene que tener el bagaje y conocimiento, lo de pronto lo llaman para que vea un caso específico y ayude a los agrónomos que están allá. Pero en estos casos, ahora el enfoque es integrado. Hay una palabrita que se ha acuñado que es el MIC, Manejo Integrado de los Cultivos. Entonces, y, y dentro de la parte de las plagas, el MIPE, Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades, MIPE. Entonces, eso hace que ellos estén siempre pendientes de esos desarrollos. Y se acuda a los que son los transmisores, los extensionistas que hay en las diferentes partes donde ellos llevan el conocimiento para que se hagan las cosas de la mejor forma posible. Son como nuestros, nuestros representantes allá el campo cuando uno no puede estar en, pues, en todas las partes, eh, sino que nuestra labor es estar eh, desarrollando investigaciones, ¿no? Pero sí tenemos un contacto muy importante en general en estas instituciones, el mismo ICA en su pasado, en Cenipalma palma en Cenicafé cuando se presentó por primera vez un problema tan serio como fue el de la broca del café. Y antes de eso había estado la roya del café, que fue otro paseo grande que tuvo la Federación de café. Ellos invirtieron mucha plata, duplicaron el servicio de extensión y basados en eso nosotros pudimos hacer impacto porque se entrenaba el servicio de extensión en Zen café para que aprendiera todas la metodologías, todas las recomendaciones que hacemos nosotros, para que ellos pudieran aplicarlo y salir adelante. Y el, el problema de la broca fue una cuestión muy disidente porque dejó de ser un problema limitante del cultivo del café, como lo, lo hizo al principio. En la parte de, de caña de azúcar, ellos llevan mucho tiempo también en regular que caña de azúcar no se le coloca ni un centímetro cúbico de ningún y químico, que afecte el ecosistema el equilibrio biológico. Entonces, ellos, del tiempo pasado, han desarrollado también las producciones masivas de unos mosquitos y unos patógenos que liberan continuamente en esas plantaciones de caña. Y tiene, estos tres cultivos, incluyendo ahora el de la palma, en el cual estuve últimamente vinculado, tienen características de que, inclusive en el Ical, cuando se trabajó con plagas forestales, son ecosistemas perennes, hay que manejar los diferentes. El café es también un cultivo perenne. Usted no puede entrar allá aplicando insecticida inclusiva porque eh, usted contamina las aguas y eso es dentro del el gremio que, que se encuentra dentro en esas, en esas áreas grandes de café. Son mucha la gente. Entonces, usted arriba eh, viene un agua contaminada, baja hasta abajo, a donde están los otros. Eso es un problema serio. O sea, tienen que hacerlo sí o sí, porque si no... Tienen problemas ambientales muy fuertes. El gremio de, de la palma de aceite también tiene como eh, señalamiento especialmente de, de, del, del común de la gente, de que es un gremio que está deforestando y que está acabando con la biodiversidad. Eso es muy cuestionable aquí en Colombia. Aquí en Colombia el gremio de la palma, los palmeros de aceite, palma de aceite se ha instalado en áreas, especialmente en la costa norte, en el sur y en el en el centro del país, en donde habían antes cultivos de pan coger, digámoslo así, semestrales, y aplicaban insecticida en cantidades. Pero ahora que entró a la palma, pues la estigmatizan, porque es que las transnacionales que manejan todo lo que es el negocio de todas estas cuestiones agrícolas, no les gustaría que sacaran a otros cultivos que les, les producían más, en donde en La Palma, por ejemplo, se podía reducir casi que a cero el uso de los, de los químicos. Entonces, ahí hay una cuestión política que, que se maneja en ese sentido, tratando de que el mercado de los plagicidas se favorezca. Entonces, como en estos casos nosotros tratamos de, de implementar, es un control biológico que no lleva productos químicos, que se hacen a un lado y les demostramos a la gente. Es un, un tremendo trabajo porque hay colegas trabajando con las compañías que vienen y tratan de decir lo contrario y, y nos enfrentan con nosotros. Y ahí es donde nosotros venimos a actuar y a convencer de las verdades que nosotros estamos, de lo verdadero que nosotros estamos recomendando. ¿no?
0: Sí. Entonces, digamos, el campo de acción de la entomología dentro de los sectores productivos es muy amplio, teniendo un centro, pues que cada vez se va... Se avanza, se trabaja hacia una agricultura eh, sostenible y, el, y la entomología también, digamos, conduce, nos lleva al camino del control biológico.
1: Sí, eso es cierto, esa es la idea que se tiene con todos estos cultivos y es algo que tiene que ir lentamente calando entre los productores de los cultivos porque muchos, pues, vienen, digámoslo así, entre comillas, envenenados. Con, en, desde el pasado con las grandes internacionales de agroquímicos. Y ahí es donde nosotros estamos dando una batalla fuertes La Federación de Cafetero fue muy firme en eso. No permitió que un producto que se llamaba Endosulfan o Tiodal entrara al mercado que quería meterlo casi que a la fuerza. Y nos opusimos desde el punto de vista técnico y después de, desde el punto de vista del de, de manejo de los cultivos. Si no hubiera sido el, el caos para el cultivo del café. Donde usted le encuentra en residuos de un producto como ese, eh, que es un, casi concluido, un en grados de café le cierran las puertas en el mundo al café colombiano. Así de ese nivel se manda, manejaban las cosas. ¿no? Ahora, en el, el palma de aceite, ¿qué pasa? Que hay eh, unas entidades que están certificando la producción de la palma. Hay entidades internacionales y aunque a veces también a, a ciertas eh, relaciones de competencia, ellos están tratando de que cuando colocan un aceite de palma en el mercado tenerle toda la trazabilidad a ir a, la, a las plantaciones a las fincas y que sepan que eso viene de una forma bastante limpia desde el punto de vista ambiental, entonces eso hace que, que eh, mucha gente ahora tenga en cuenta todas las investigaciones que se hacen para diversificar y no hacer uso de productos que están totalmente eh, mandados a recoger prohibidos.
0: Sí, ya para terminar, profesor Bustillo, una lección que de pronto usted le ha dado su trayectoria profesional y cree que nunca sobra para transmitírsela a los profesores o a los estudiantes cuando están en ese camino hacia, hacia pues, su formación profesional y cuando ya, digamos, se van a enfrentar a, a la realidad que, 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 que de las necesidades que demanda el país.
1: Sí, lo, lo más importante en todas estas cosas es tener documentación, documentados todas las actividades que uno eh, desarrolla. ¿no? En ese sentido, yo he tenido la visión de dejar siempre un manual o un libro con todos los resultados que se han tenido hasta el momento en investigación y que sea de eh, uso útil para el usuario, para los investigadores, para otros profesionales. Entonces, yo creo que eso para mí eso es lo que más ha valido Dejé varios escritos en, con la broca del café están disponibles en, aún, en, aún en la web. En Caña de Azúcar, eh, escribí un compendio de las plagas de la caña, muy divulgativo, muy conocido, para que todo el mundo pueda al menos diferenciar y saber qué plaga es la que le está afectando algo. En Cenipal palme estoy en este momento preparando un libro que va a salir, este, que nos fue en la mano, yo creo que en eso como que viene como de 600 páginas, eh, bastante grande, estamos en el proceso de, de sacarlo a la luz. Eh, y eso es, yo creo que lo más importante, porque uno pasar por una parte de hacer investigación y no publica, o no darla a conocer, es como si no hubiera hecho nada. Entonces, ahí es donde yo creo que más fuerza hemos hecho, al menos en mi caso.
0: Bueno, profesor, le agradecemos mucho esta oportunidad de habernos permitido tener esta corta charla para hablar un poco sobre la relación de la investigación y, y de la academia. Que es tan importante.
1: Sí, ha sido con mucho gusto. En cualquier momento podemos volver a hablar de algo, algo más específico.